0: A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Volumen Deportivo. En esta ocasión, un tanto emocionados porque básicamente ya comenzó la Navidad. ¿Por qué? Porque básicamente todos los días hasta el día 4 de enero tendremos fútbol americano, ya sea algún tazón, ya sea la NFL o ambos, dependiendo los días. Así que, muy emocionado y con este podcast vamos a hablar un poco de lo que fueron los tazones del día de hoy. Hablamos. Del día viernes 17 de diciembre Además hablar un poco de lo que se viene el día de mañana en la tazoniza Así que sin más preámbulo comenzamos Y vamos a comenzar con el que fue el primero de los dos tazones Que básicamente tuvimos el día y la noche Tuvimos primero el Bahamas Bowl El partido entre Middle Tennessee contra la Universidad de Toledo y realmente no hay muchísimo que comentar este partido. Termina ganando el no favorito. Recordamos Toledo entraba como el favorito por 10 puntos y medio de acuerdo a las casas de apuesta. Y primero Tennessee que entró a este partido con una victoria ante Florida Atlantic en el último juego de la temporada. Ese partido lo ganaron 27 a 17. Y ya entrando en lo que fue este encuentro. Me parece que vimos a un equipo de Toledo que no sabía cómo ganar. Y no me refiero a que no podían. Más bien, no sabían. Siempre que intentaron correr fueron bastante efectivos Corrían en primera, corrían en segunda, corrían en tercera Es más, y en veces ni siquiera llegan a tercera porque convertían en el primero y diez Hicimos las estadísticas, tiene mucho sentido lo que digo La Universidad de Toledo tuvo una eficacia de 4.15 en tercera oportunidad Uno de uno en cuarta El total de yardas por aire, 212 yardas Y por la vía terrestre, 235 yardas Eso es un combinado para 447 yardas y me parece impresionante porque <risa> tuvieron más yardas terrestres en muchísimos menos acarreos. Realmente su, su corredor, Brian Kubak, casi siempre que intentaron correr, fue bastante efectivo. Tuvo 18 acarreos para 126 yardas, que es un promedio de algo así como 7 yardas por acarreo. Del otro lado, Diquan Finn tuvo 12 acarreos para 83 yardas, 6.9 yardas por acarreo. Pero si nos vamos a la vía aérea, realmente Diquan Finn tuvo 18 completos en 39 intentos, muy inefectivo. Y esas 212 yardas. Le podemos quitar unas ¿qué fueron unas, no, unas 90 yardas. Porque 90 yardas vinieron de una jugada con, con Mark Landers. Así que esta ofensiva no es que haya sido consistentemente buena por la vía aérea. Es más, siempre que intentaron correr terminaban haciendo puntos. Y bueno, ya vimos realmente. Me parece que aquí lado manejó mal el partido y no hizo lo que mejor sabía hacer. Dejaron de correr el balón. Dependieron de lo que podía hacer su mariscal de Juan Fin, que vimos, no es ni siquiera un gran pasador. Por si fuera poco de lo inefectivo que fue esta ofensiva del equipo de Toledo, quiero agregar que tuvieron dos intentos de goles de campo cuando realmente no tuvieron un gran pateador durante la temporada regular. Durante la temporada regular, su pateador 13 de 21, y realmente con un rango muy corto. Creo que el más largo fue unas 45 yardas. Y las veces que intentaron los goles de campo, una fue en cuarta y tres jugadas que... Pudieron haber intentado realmente, era buen territorio para intentarlo. Y después en cuarta y cinco de nuevo, quizás la vieron haber intentado. Esta Universidad de Toledo terminó la temporada con récord de 7 y 6, y termina siendo una temporada decepcionante. Ellos esperaban que pudiera estar jugando por el título del MAC. Terminan quedándose corto, tercero de su, de su división. Y bueno, se van ahora a casa sin siquiera el trofeo de tazón en el que. Era la gran expectativa, arrancaban como amplios favoritos Del otro lado, vimos a una universidad de Middle Tennessee Que, ya lo decía, se me ganan en su último partido de la temporada Para meterse al tazón Y consiguen esta victoria en un partido en el que no eran favoritos Middle Tennessee realmente se centró en no ser espectacular Del lado defensivo, terminaron haciendo la tarea Pero creo que más bien fue que Toledo no pudo aprovechar los espacios Creo que Toledo tenía tuvo lo suficiente para ganar este partido pero insisto, no fueron capaces de ejecutar, ¿no? Desde, el lado, desde el, lo mismo del coach me parece que estuvo mal mandado este partido en general. Pero el lado ofensivo de Middle Tennessee no se centraron en ser espectaculares, se centraron en mover el balón, se centraron en pases cortos, y de hecho cuando buscaron pases largos era cuando venían las equivocaciones. Cuando Middle Tennessee puso la pelota por tierra, puso pases cortos, fue cuando encontraron mayor efectividad del lado de su coreback. Nicolás Batiato, estos, red, estos Blue Riders de pero el Tennessee utilizan dos corebacks Pero ahora se centraron más en hacer a Nicolás Batiato su opción 23 completos en 35 intentos, 270 yardas Un porcentaje de completo de 70%, bastante bueno Y 7.7 yardas por envío Y realmente Batiato termina ganando el premio al mejor jugador ofensivo del juego Se lo acaban dando, realmente no había mucha competencia y creo que Miro Tennessee demuestra que para ganar un partido no necesita ser siquiera el mejor equipo, fueron el equipo más efectivo, fueron el equipo que jugó más inteligente el partido, pero realmente creo que si se vuelven a enfrentar a Toledo y Miro Tennessee, creo que puede ganar fácilmente a Toledo. Dejando de lado este partido, ahora sí me hoy el que realmente más ganas me ha de hablar, porque el Cure Bowl fue auténticamente un espectáculo. 47-41, la primera victoria de Tazón en toda la historia del programa de Costa de Carolina, cabe destacar, se convirtieron en un programa de primera división en la temporada del 2017, así que mucho más no había por hacer, la temporada pasada llegan precisamente a este Cure Bowl que acaban perdiendo contra Liberty con un gol de campo bloqueado en el tiempo extra, pero ahora la historia fue diferente, enfrentaron a una universidad en Norte de Illinois que venían de ganar la conferencia del MAC, una conferencia demasiado disputada, tuvieron que asegurar su su pase a la final de conferencia en la penúltima semana del, de la temporada regular. Llegan, no eran los favoritos contra Kent State, acaban ganando de igual manera. Y aquí entraban a este partido como un no favorito de 12 puntos. Pero este partido lo jugaron bastante, bastante bien. No era, eran no favoritos, pero realmente el dominio de su línea ofensiva parecía como si estuviera jugando Alabama contra la Universidad de las Cruces de New Mexico, Los Aggies Realmente la línea ofensiva fue capaz de abrir huecos, la línea ofensiva fue capaz de mantener el ataque terrestre de manera efectiva, y precisamente eso nos dicen las estadísticas, el ataque terrestre del norte de Illinois, eh, superó las 300 yardas, su primer corredor, Jay Docker, que fue el freshman del año en la conferencia del MAC, 24 carreras para 146 yardas, 6.1 yardas por acarreo, después, Antario An Brown, 12 carreras para 105 yardas, promediando casi 9 yardas por acarreo, Rocky Lombardi, 8 carreras para 66 yardas, y el fullback Radkovich, 6 carros para 13 yardas. Y durante este partido, vimos un, una, una potencia ofensiva increíble. La primera detención del partido llegó hasta el segundo cuarto, y fue... Y, y más bien, no terminó siendo siquiera una detención. Porque cuando venía la patada de despeje, primera vez que vimos al pateador de despeje de Norte de Illinois, y creo que es la única vez que lo vimos... Lo terminan golpeando, Rudes al pasador, primer, Rudes al, al pateador, primero y diez norte de Illinois, y terminan anotando en esa serie ofensiva. Del otro lado, más de lo mismo con Costa del Carolina, que les costó un poco más dentro de la zona roja. Se tuvieron que conformar con algunos intentos de gol de campo durante la primera mitad, tres para ser exactos. Pero vimos realmente un Grayson Macau que me ilusiona bastante con lo que puede ser este coreback dentro del futuro. Su estadística es algo positiva, 22 completos en 30 intentos para 315 yardas, cuatro anotaciones. Y también siendo bastante bueno por la vía terrestre, 10 aqueros para 40 yardas. Recordamos, por la vía terrestre aquí en el colegial se le restan las yardas de capturas al coreback, se les cuenta como un intento. Y creo que esta Universidad de Costa Carolina termina poniendo la cereza en el pastel a una... Una seguida de dos años increíbles. Esta Universidad de Costa Carolina, ya lo decíamos, apenas llegando a la primera división. Hace pocos años, el año pasado, eran la Cenicienta, eran el equipo invicto que tuvo una temporada increíble. Vencen a BYU, el equipo donde estaba Satch Wilson, un partido que se termina agregando. Y Grayson con llega su segundo año consecutivo siendo el jugador del año dentro de la conferencia del Sun Belt. Y dentro de este partido vimos muchas situaciones que pudieron haber definido el encuentro antes. Sobre todo, vimos a Costa Carolina tener que despejar cuando ya estaban abajo en el partido. Norte Northern Illinois fue el primer equipo en tener la posesión del balón ganando el encuentro y terminan consiguiendo un gol de campo. Se pusieron en ventaja 41-33. ¿Y qué uno diría? Esa fue la última vez que lograron conseguir puntos en el encuentro. Después viene la ofensiva de Costa Carolina y consiguen una anotación, una jugada de resbalar reversible en la que Grayson McCall, Termina recibiendo un pitch después de la reversible y termina encontrando a Isaiah Likely, que debo decirlo, Isaiah Likely me parece increíble, este jugador que es, que fue el mejor jugador de su posición al pro, hay que ver qué es lo que termina, de igual American, hay que ver qué es lo que termina siendo de él en, en el fútbol americano profesional, porque definitivamente tiene el talento como para llegar a la NFL y no se espera que sea un prospecto de primera, segunda, tercera ronda, pero podría definitivamente llegar y ser un jugador del que se habla poco y después terminar teniendo una gran carrera. Realmente me gustó lo de Isaiah Lightley. Después viene la ofensiva de Norte de que tuvieron una segunda oportunidad. Y te mandan una resbalada reversión en la que encuentran a Rudolf. Este, este receptor con el número 85 que es increíble en los equipos especiales. Otro jugador que creo que más adelante en su carrera podríamos verlo llegar a la NFL. Porque tiene esta explosividad, estos detalles increíbles. Y al menos yo creo puede llegar a la NFL como un jugador de equipos especiales. Pero antes de todo eso, hay que decirlo, toma una decisión terrible. Era era segunda y siete, se barre. Ni siquiera es que lo hayan derribado. Él se desliza. Una yarda antes del primer diez viene tercera y uno. No la consigue Northern Illinois. Y bueno, de esto se había hablado durante en, la, en lo previo a estos partidos. Se ha hablado durante toda la temporada dentro del MAC. Northern de Illinois, el mejor equipo jugando cuarta oportunidad en la nación. Decide jugársela en cuarta y uno. Dentro de su propia yarda 40 El resultado no el que esperaban. Terminan siendo detenidos. Jugaron una especie de coreback sneak. Pero sorpresa. Se termina quitando Rocky Lombardi de del centro directo. Se la dan si no me equivoco al fullback. Y es incapaz de llegar. Lo terminan deteniendo. Las jugadas se revisa Terminan confirmando que efectivamente no logra llegar. Y la locura empezaba. Porque Costa de Carolina tendría la oportunidad de recorrer poco terreno de juego y ganar el encuentro. Bueno, ponerse en ventaja. Y es justo lo que hicieron. Siguiente jugada, escapada de 34 yardas. Le certifican pase a Grayson McCall a Bennett. 34 yardas, anotación. Y ahora vendría costal, ahora vendría Norte de Illinois abajo 47-41. Con poco más de 6 minutos en el reloj. Abajo por 6 puntos. Y esta serie ofensiva comenzaba tambaleando un poco. Pero en tercera oportunidad y 10, Rocky Lombardi colectaba con su corredor. Tucker, y la ofensiva se mantenía viva, terminan capturando a Ricky Lombardi, y después en tercer y 14 decide bien, busca salir por piernas, busca correr, y le terminan soltando el balón, con ese fumble parecía que Costa del Carolina tendría todo para ganar el encuentro, y no, los terminan deteniendo, van con la patada de despeje, y viene Norte de Illinois con 2.29 en el reloj, con la oportunidad de ganar el partido, y en esa oportunidad de ganar el partido terminaron fallando, la situación... Terminan convirtiendo algunas cuartas oportunidades para llegar a zona de gol. Y tenían 10, tenían 27 segundos. Se alinearon y un jugador, no recuerdo bien el nombre, termina lesionándose un mismo receptor de la Universidad de Norte de Illinois. ¿Y por qué esto terminó siendo relevante? Es que, por regla, en el fútbol americano colegial, cuando un jugador se lesiona, te quitan 10 segundos del reloj si no tienes tiempos fuera. Y le terminan quitando esos 10 valiosos segundos a Norte de Illinois, 17 segundos... El, el reloj se iba a echar a andar con la señal del oficial Después consigue un pase de dos yardas con Joiner, Tercera oportunidad y uno Termina siendo un pase incompleto y viene cuarta y uno Quedando ocho segundos en el reloj Que termina sucediendo pase completo a Rocky Lombardo y Primero y diez en la yarda cuatro de Costa del Carolina Pero hubo un detalle Miles Joyner no alcanzó a salir del terreno de juego Recordamos el fútbol americano colegial por regla Se detiene el reloj cuando se convierte en primer y diez pero parecía que la Universidad de Norte de Illinois estaba esperando a que se detuviera el reloj porque había abandonado el terreno de juego. No acaban, eh, acaban siendo incapaces de sacar la jugada y se termina el partido de esta manera. Norte de Illinois se quedó en la yarda 4 necesitando una anotación para ganar el encuentro. De este partido me gustaría agregar que viendo lo que hace Grayson Macau, no me sorprendería que se fuera algún otro equipo dentro del fútbol americano colegial. Es apenas su segundo año en el fútbol americano colegial, evidentemente tiene muchísimo talento y realmente lo veo con potencial de llegar a la NFL. Pero no sé si estando en la conferencia del Sunbelt, estando en la Universidad de Costa Carolina, vaya a tener el valor de draft que él quisiera o inclusive que él merece. Evidentemente estaré atento sobre las noticias, pero me parece que próximamente tendrá que anunciar que va a entrar al portal de transferencias. Y veamos a qué universidad termina llegando. Lo veo con el talento para poder brillar. En buenas universidades. Ahora, ¿qué oportunidades podrá conseguir este Grayson Macao? Creo que sin duda tiene el talento para llegar al NFL. Lo vimos el día de hoy. Buenas lecturas. Es capaz de correr bien. Además, es un gran lanzador de, del balón. La duda es... ¿Podrá hacerlo al más alto nivel? Y creo que para eso va a tener que buscar oportunidades en otra universidad. Para poderle mostrar a la NFL que es capaz de rendir al más alto nivel. Y bueno, ya con esto acabaríamos de hablar de los tazones que fueron el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de los tazones que vienen para el día de mañana. Porque son tazones bastante interesantes. Viene el Boca Ratón Bowl, la Palachian State contra Western Kentucky. Una de las mejores ofensivas de la nación. Sobre todo destacando del lado aéreo de Western Kentucky, Bailey Sapp, Un coreback increíble, Jacob Stearns, un receptor increíble. Ambos van a estar en el senior bowl. Ambos se espera que puedan llegar a la NFL. Veamos que termina estudiando con estos dos. Que van a enfrentar ahora a una de las mejores defensivas estadísticamente de, de la nación Appalachian State viene de perder, la, amb, ambos vienen de perder la final de conferencia en sus respectivas conferencias Appalachian ante Luisiana Lafayette y Levi Lewis que hizo un gran partido Y Western Kentucky ante UTSA contra un sincere McCorney que simplemente fue dominante Por un lado tenemos una defensiva increíble, del otro lado tenemos una ofensiva asombrosa Realmente ese partido promete mucho y mi pronóstico para este encuentro es que Appalachian State es capaz de apagar el fósforo en la ofensiva de Bailey Zappi. Y va a ganar el partido. El equipo de Appalachian State me quedo con un marcador. Algo así como de un... Algo así como un 27-21 ganan los de Appalachian State. Dominando en defensa, sobre todo. Después tenemos el que va a ser el New Mexico Bowl. Y este es interesante, sobre todo... Para mí, viviendo en la frontera, viviendo en Chihuahua, nos queda, me queda bastante cerca de la Universidad de Texas El Paso. Y por lo mismo, los he visto jugar algunas veces en vivo, he ido al estadio, sobre todo cuando es el Sun Bowl, que es precisamente en el, en el Paso, Texas. Y constantemente, son temporadas excepcionantes de los minors. Creo que la última vez que tuve una temporada ganadora era el 2005... Y llegan acá con récord de 7-5 en Enfrentar a Fresno State Evidentemente no son favoritos Es favorito Fresno State por 12 puntos Y la brecha en talento es algo importante en este partido Fresno State es un equipo realmente bastante bueno Pero va a pasar por un cambio de coach Su coach Satter Marinda Washington Para la siguiente temporada No va a estar para este tazón Si no me equivoco Su mariscal de campo titular Andrew Hinner, Tampoco va a estar en el encuentro Y aún así son favoritos Por casi 12 puntos del lado de los Miners, creo que lo que más va a motivar a este equipo es la motivación. Durante la temporada, los Miners fueron un equipo que les gustaba arriesgar la pelota, mandar pases largos y demás con su coreback Hardison. Pero ahí en fuera, la ofensiva no es que sea, no, es que sea increíble. Tiene jugadas explosivas, pero no tiene ofensivas sostenidas. Y del otro lado, la defensiva es quien termina metiendo a los Miners este encuentro. Creo que... Con todo y que los Miners son el equipo inferior aquí, creo que el factor motivación es lo más importante para ellos. Sobre todo porque Fresno State parece que no va a estar del todo centrado en este encuentro. Con el cambio de coach, con su coreba que va a entrar al portal de transferencias. Creo que podría ser un buen escenario para una sorpresa, pero insisto, la brecha de talento es demasiada. Creo que Fresno State va a ganar el partido, pero no por una diferencia tan amplia. Creo que van a ganar este encuentro algo así como 24... A 20, van a terminar llevándose el encuentro. Una disculpa, ya me acordé cómo se llama el receptor Jacob Cowings, que sí, es de hecho, en algunos mock drafts lo posicionan por ahí de la quinta ronda, así que podría ser un jugador interesante para este encuentro. Va a tener una gran oportunidad de enfrente de mostrarle a los scouts qué es lo que tienen por ofrecer en el siguiente nivel. Después tenemos el Independence Bowl, vendrá la Universidad de BYU contra la Universidad de UAV. Y Brigham Young llega a este partido con un poco de excepción. Ellos esperaban poder estar en un tazo más importante después de otra temporada con 10 victorias. Vencieron a los Troyanos en su último encuentro. También vencieron a Virginia del ACC. Vencieron a Washington State en el Pac-12. Vencieron, vencieron a Arizona State, a Utah dentro del Pac-12. Además, a los Arizona Wildcats. Lamentablemente para ellos, sus aspiraciones de llegar a un tazo más importante no se dieron. Terminan este Independence Bowl. Y, e insisto. Se ven como un equipo muy grande para este encuentro, estando rankeado en el número 13. Brigham ya aún llega a este partido con la esperanza de llegar a su victoria en la temporada, con lo que posiblemente terminarían dentro del top 10 del año, un año histórico para la Universidad de BYU. Y al otro lado tenemos a BYU que termina en un año que tenía las esperanzas de quizás ganar su conferencia, y... Sobre todo por una baja en la defensiva es que no lo acaban logrando. De tenemos a un Dylan Hopkins, un coreback que ha sido al menos estable para la Universidad de UAB. Pero realmente en este equipo lo más importante viene en la vía terrestre Hablando más de sus corredores, del número 22 de Wayne McBride, del número 1 Jermaine Brown. Se han combinado para casi 1700 yardas en lo que fue la temporada y es realmente la fortaleza de este equipo. Y del otro lado esta defensa es de las mejores en la nación deteniendo la carrera permitiendo por ahí de 104 yardas en contra. Para este partido, yo vi tendría que buscar dominar las trincheras, evitar que, pues, hacer presente su voluntad de que no les puedan correr y ellos poder correr. Pero realmente contra un equipo que, al menos, a simple vista, es mucho más talentoso en BYU, creo que los Cougars se van a acabar llevando el triunfo. Y es más, creo que van a cubrir la línea de los de los seis y medio puntos que les dan. Me voy con un partido que termina algo así como un 34 a 20, favoreciendo a los Cougars. Después viene un partido interesante... El Ending triple Que tenemos a la Universidad de Liberty... Contra Eastern Michigan... Y con Liberty creo que se les debería prender un foco... Hablando claro de... Malik Willis el mariscal de campo... Pero realmente es la única carta importante... Que tiene la Universidad de Liberty... Del otro lado de Eastern Michigan... Tampoco es que sea un equipo muy consistente... Durante la temporada lo hemos visto sufrir... Sobre todo en defensa... Y no tienen un ofensiva lo suficientemente consistente... Para haber tenido un gran año... Terminan con récord de 7-5... Pasan muy apenas a Tazón, quedando quintos en su conferencia, en la en su división oeste dentro de la conferencia del MAC. Y realmente creo que a Eastern Michigan le va a faltar en este partido para poderle competir directamente a un coreback o Malik Willis. Malik Willis es un mariscal de campo que en talento bruto es demasiado. Y es tanto así que se espera que sea un coreback de, prim de primera ronda. Físicamente es dominante, tiene un brazo realmente potente. Falta todavía... Afinar algunos detalles para que sea un gran lanzador dentro del dentro del fútbol americano Ya pensando en el siguiente nivel, en la NFL Pero para este partido creo que sí tiene lo suficiente para lucir ante Eastern Michigan Durante la temporada cuando enfrentaron equipos de menor relevancia Refiriéndome a equipos del grupo five las cinco conferencias que no son el Power Five Pues realmente brilló bastante, cuando tuvo que enfrentar a conferencias realmente importantes Cuando enfrentó a Old Miss, cuando enfrentó a Syracuse le faltó a la Universidad de Liberty Creo que este partido lo van a poder ganar Y espero realmente un buen partido de Malik Willis por, Sobre todo porque la defensiva de Eastern Michigan No es realmente brillante Creo que les va a dar para cubrir esa línea de 9 puntos Y espero que ganen este encuentro Por ahí de un 30 Me imagino que van a llegar a los A los 30 puntos de la Universidad de Liberty Esperaría algo así como un 37 a 21 Favoreciendo a, a Liberty Realmente de Stern Michigan no tengo muchas esperanzas Después viene un partido que ya es más interesante, hablamos del Jimmy Kimmel L.A. Bowl, este partido se va a jugar en SoFi Stadium, y es el primer tazón de todos los que hemos hablado que va a traer un equipo de, un, de las principales conferencias, vendrá Oregon State, universidad que juega en el Pac-12, tuvieron un partido interesante ante Oregon en, la, en su último encuentro que cae en 38-29, pero tienen por ahí victorias importantes, del otro lado el campeón, de la conferencia de la montaña del oeste, donde vencieron a San Diego State. Una de las mejores defensas de la nación, debo de agregar, en ese partido. Y le hicieron ver bastante fácil. Tienen un mariscal de campo que me encanta bastante. Logan Bonner, el mariscal número uno de Utah State. Y por ahí tienen un receptor, sobre todo, que brilla de apellido Tompkins. Me, creo que se llama Devin Tompkins, que es segundo en yardas en el fútbol americano colegial. Pero pese a todo esto bueno que les digo, el favorito es Oregon State por siete y medio. Oregon State, al ser una al estar en una conferencia de mayor nivel, tiene más talento en líneas generales. Llegan a este partido con una ofensiva que se destaca sobre todo del lado terrestre y siendo efectivos en terceras oportunidades. En defensa no hay mucha expectativa dentro de este equipo, sobre todo, pues... Cuando enfrentaron a buenas ofensivas llamando a Oregon que les anotó 38 puntos, llamando a Colorado que les anotó 37, California 39, pues no fueron capaces de dominar del lado defensivo y de hecho se vieron bastante, bastante mal. Para este partido espero realmente muchísimos puntos, la línea viene en 67, creo que la van a poder superar y creo que Utah State va a sorprender sobre todo con este buen mariscal de campo que les comentó Logan Bonner para ganar este partido. Me voy con que ganan este encuentro algo así como 41 a 38 favoreciendo a los Aggies de Utah State. Después viene el RL New Orleans Bowl, un partido que pinta para muy, cosas muy interesantes. Viene el campeón del Sunbelt, hablamos del Luisiana Lafayette, que traen un coreback, Levi Lewis, zurdo, realmente una dual threat, metiendo cifras históricas para la Universidad de los Raging Cajuns. Me encanta realmente lo de Levi Lewis. Y del otro lado viene la Universidad de Marshall, que tienen un corredor realmente sensacional. Me encanta lo de Rashin Ali, que superó las 1200 yardas esta temporada, además aportó unas 500 por la vía por la vía aérea, pero el eje central de esta ofensiva es Grant Wells, su mariscal de campo. Tuvo un mal partido la semana pasada, digo en la última semana de la temporada regular ante Western Kentucky, pero realmente tiene el talento. El año pasado fue el mejor freshman de la conferencia estuvo por ahí en el mejor jugador de la conferencia del CUSA, y este año no acabó de dar el salto de calidad. Pero sigue, sigue siendo bastante bueno. Va a ser un partido interesante. Dos corbacks interesantes. Divide Lewis contra Grant Wells. Espero muchos puntos en el partido. Espero que superen ese over. Y me voy a quedar con que ganen los Raging Cajuns. Creo que son un equipo más completo. Tanto en defensa como en ofensiva. Y creo que el campeón del Sunbelt se lleva este partido de el New Orleans Bowl. El mayor problema aquí es que los Raging Cajuns se están despidiendo de su head coach. No va a estar Bill Napier que ya firmó para ser el siguiente head coach de Florida. Tantos buenos años en los Reggie Kings le terminaron dando esa gran oportunidad. Veamos qué termina siendo de los Reggie en este partido, que van a estar sin su head coach. Además, algunos miembros de su staff ya se fueron también con los Gators para la siguiente temporada. Por mi parte es todo, gracias por llegar hasta acá, ver y más bien escuchar este podcast donde repasamos lo que fue la tazoniza el día de hoy y estamos analizando lo que va a ser el día de mañana. Eh, mándame por redes sociales Tus predicciones pueden ser en Instagram Como arroba volumen deportivo En Twitter como arroba volumen deportivo En Facebook la página de Pancho Rodríguez Es una foto mía con una cabeza de queso Y ya con esto terminamos, muchísimas gracias Espero que tengan una excelente noche Y veamos qué sucede mañana en la tazoniza